0: Всем привет! Это трейд 2 одобрил в эфире. У микрофона выпуск. Дмитрий Пелин и Есть. Денис Акатов. Да, Денис,
1: привет! Привет! Второй выпуск у нас уже.
0: Да, отлично. Я привет. тебя представлю. Значит, в Нижневартовске сейчас находится Акатов Денис, психолог, интересно ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, который аж с 2015 года, с ноября, работает с душами людей. Вот. А меня телами. Заб... с телами, да. Меня зовут Дмитрий Пелин, я ведущий подкаста. И я сегодня, кстати, выбрал для себя, я недавно прочитал такое очень интересное определение, кем я сегодня буду. Я сегодня буду пациентом-экспертом. Вау, прикольно. Да, то есть я... Человек, который уже два года находится в терапии, даже больше двух лет, и недавно сменил четвертого психотерапевта. Ну, то есть у меня появился четвертый психотерапевт за это время. Мне есть чем поделиться, и есть о чем сегодня нам поговорить, потому что тема нашего выпуска сегодняшнего, да, это как найти своего психотерапевта. Ну, или психолога в скобочках Вот, поговорим об этом. Давай, э, давай, давай, давай. Давай начнем. Ты вообще, э, скажи мне, пожалуйста. Как я могу понять, что мне пора к психологу-психотерапевту? Вот давай начнем с этого.
1: Так, ну, для начала я бы хотел сказать о важности темы, почему мы решили эту тему взять сегодня в продолжение предыдущего каста, о том, что в настоящий момент психотерапия, психологическая помощь и всевозможные помогающие практики, они такой бум идет. это очень востребовано, людям нужна помощь, и вот так вот с кондачка, когда ты в этом не очень разбираешься, только-только с этим соприкасаешься, очень сложно понять, что выбрать, кому обратиться, критерии качества, эффективности работы, ну и вообще в целом, к какому специалисту пойти, да, той или иной э, болью, вот поэтому в сегодняшнем касте мы как раз вот о- об этом и поговорим.
0: Отлично, ты прямо как надо, все структурировал хорошо. Ну так давайте вернемся к моему вопросу: вот э, есть я, да, есть mm-hmm. кто-то, кто нас слушает, и как этому человеку понять, что все-таки в его жизни, вот тот. Э, трэш, который наступил, да, и который он сейчас проживает, что в одиночку ему не вывезти, и и пора уже бы, наверное, отправиться к специалисту. Или все-таки где вот эта грань между тем, что я ок, и я сильный, я сам смогу, и где где вторая часть этой вот грани, да, когда уже не ок и не этот, если вот... Потому что, опять-таки, да, вот по своему личному опыту я могу сказать так, когда со мной случились События всякие, я очень долго Не понимал, что угу. По-хорошему Вот отматывая сейчас назад время Я, говорю, я, я такой сижу И думаю, что вот если бы я раньше Обратился, то я бы, наверное, сейчас Был бы уже ну, лучше, мне бы гораздо Было, конечно, есть определенная положительная Динамика в работе, да, но я понимаю Что если бы я раньше обратился, то я бы Уже бы, ну, как бы, думаю, что Был бы... Нормальным парнем, а не тем, который я сейчас.
1: Я тебе скажу так: ты нормальный парень. Спасибо. Я нормальный. Да, нормальный пацан. Но у нас в культуре вот это, собственно, то, как ты ставишь вопрос: да, то есть, когда понять, что стоит обратиться за помощью, или уже пора, или я еще могу сам, это вот такая чисто наша культуральная штука, что. Люди ну, и боятся, и стыдятся обращаться за помощью, то есть ждут, вот прям когда уже совсем прижмет. И это касается же не только там, психологии, психотерапии, психиатрии, но в целом каких-то таких вопросов обращения за помощью. Вот, ну, например, близкая сфера это врачебная помощь, да, то есть mm-hmm. используют всевозможные бабушкины средства, народные рецепты. Тянут, тянут, типа все окей, все окей, а потом Хиракс Вакс рак четвертой стадии, да, вот. Добрый вечер. Поэтому я бы сказал так: если вам вдруг кажется, что что-то не так, да, вот. Прям малейшие какие-то такие сомнения, подозрения э, или возможно, ну, если близкие уже говорят, то это скорее всего стадия такая <laughs> запущенная, когда окружающие уже начинают замечать, что что-то не то. В общем, при малейших э, сомнениях, подозрениях э, стоит обратиться э, э, к специалисту, к какому, там, это далее мы скажем. Вот. В общем, если вам плохо и кажется, что нужна помощь э, не тяните не, не рассчитывайте, что вы справитесь самостоятельно, обращайтесь э, к, за помощью к специалисту ну, к психологу, например. И. и вам он там уже сориентирует. Может быть, действительно, все не так уж плохо, и можно обойтись там какими-то витаминками, условно, психологическими, да, а может быть, уже и, и нет, витаминками не обойдешься. Это один случай. Ну, обычно обращаются, да, то есть люди тянут до последнего, вот исходя из опыта, из практики, когда уже тоже совсем-совсем прижало, тогда идут, особенно мужчины. Мужчина это вообще, то есть, если я понимаю, если пришел мужчина, все это просто там уже... Клиника, прям конкретно. Слушай,
0: я тут, ты сейчас рассказываешь, а я вот вспомнил, буквально на этой неделе слышал такую как бы формулировку как раз по поводу мужчин. И там э, человек сказал: мужчины, как бы у мужчин есть два состояния. Первое – это фигня. И типа с этим обращаться смысла нету, А mm-hmm, второе да. состояние, ну, это как бы пиздец. Вот mm-hmm, я, да. Мы пиздец же может, пиздец. иногда ругаемся матом. Поэтому, да. ну, э, да, вот и как бы когда уже ничего сделать нельзя. И я думаю, что все-таки э, я, например, когда обратился, да, мне уже прям, ну, я понял, что что-то здесь не так. И сам я точно не вывожу. А, и причем я обратился спустя условно, там, ну, не знаю, года четыре после вот травматических событий, которые вот запустили всю эту историю. То есть я четыре года активно пытался бороться самостоятельно, то есть там какими-то, как ты говоришь, народными методами. Вот. И то есть ну, в итоге я как бы оказался там, где оказался, да. Смотри, вопрос у меня такой к тебе был. А можем ли мы вот коротко озвучить некоторую разницу между... Тремя людьми, да? психолог, психиатр и психотерапевт. Потому что об этом мы как бы подробно говорили в прошлом касте, но, возможно, кто-то нас не слушал в первом, да, хотя это стоит сделать. Но тем не менее, вот чтобы люди понимали, куда они могли бы обратиться. То есть, к психиатру, с чем он работает, психолог, с чем работает психотерапевт. Вот,
1: напомни. Mm-hmm. Да, хорошо. Я отвечу на этот вопрос просто вот предыдущая тема еще немножко не договорил я. Ну, я мысли, прав, мысли, да, да, мысли закончу. Вот я сказал, что если кажется, ну, что нужна помощь, то стоит обращаться. И какие еще в каких случаях стоит обращаться? Редко, но такое бывает. И это я люблю таких клиентов, когда просто человеку интересно. Да, вот исследовать себя, какой-то вот такой э, интерес к себе, э, изучение себя, вот в таких случаях тоже бывают люди приходят. А если вам кажется, что у вас все классно, все хорошо, а, но как будто есть такое ощущение, что может быть еще лучше, тоже можно обратиться. А вот. А, ну и ключевой момент, что <laughs> должна быть возможность для этого, а, ну, в том числе финансовая, а, увы, она не всегда у нас есть, у, Граждан Российской Федерации, вот это когда стоит когда не стоит, тоже очень важно понимать, не стоит обращаться через «не хочу», «не готов», «не могу», «не надо». Вот в таких состояниях, то есть если есть прям какое-то сильное внутреннее сопротивление, вы пока еще не готовы принять эту помощь, то пожалуй, идти не стоит, потому что смысла в этом большого не будет. Вы обесцените все равно все, всю ту работу, что будет проведена. Вот. Мысль закончил. теперь возвращаемся к твоему вопросу про разницу специалистах, кому с чем стоит да. обращаться. Вот помимо психиатра, психолога и психотерапевта, я бы добавил сейчас еще такой, у нас появился такие классы, как коуч, ну это известная штука, вот, фасилитатор человек, и самое абстрактное, это практик. Вот, значит, смотрите, в... по умолчанию, если брать... Вот если вы не понимаете вообще, к кому идти, такая ситуация, наверное, стоит обратиться. Человеку, который называется там психолог, э, психотерапевт, там, разницу между ними я озвучил. Но, в общем, что такое более лайтовое? Потому что к психиатру люди ну, боятся пойти. Э, mm-hmm. э, там вот этот такой шлейф э, аура карательной психиатрии у нас до сих пор э, тянется. Хотя она уже давным много ну, сколько там, лет 30 уже прошло с развала Советского Союза. Вот, но у нас тут. Реюнион небольшой намечается, тем тем не менее. Но, надеюсь, не в полном масштабе, хотя бы без э, психиатрии карательной обойдется. Э, Но но прецеденты у нас тоже, кстати, уже были. Вспомнить Шамана одного. Там есть такие... э, штрижки в эту сторону вот в общем обращайтесь к психологу если он посчитает что вам нужен психиатр он перенаправит вас или на до обследования какой-то к психиатру отправит и я очень прошу чтобы вы ну прислушивались к этим словам не надо думать что вас хотят залечить упечь в психушку там что-то страшное с вами сделать если опять же из опыта я об этом говорю говорю, часто люди очень в штыки негативно воспринимают эти слова про обращение к психиатру, что в ответ я слышу, я нормальный, я не пойду к психиатру.
0: Но, а, а можно я тебя перебью? Да. Вот. меня сейчас Я тебя слушал, родилась какая мысль. А смотри, не может ли быть такого, что человек почему человек как бы боится? Вот я, например, сейчас так сижу, немножко размышляю и понимаю. Человек вообще-то может бояться обратиться к тому же психиатру за помощью, потому что это повлечет некоторые проблемы в социуме. То mm-hmm. есть, допустим, человек обратился, э, сказал у меня, вот, ну, там, не знаю, какие-нибудь панические атаки. Психиатр ему пишет какую-то справку, и, например, с этой справкой он не может получить, не знаю, водительские права, например. А это уже влечет в какое-то осложнение жизни в нашем социуме. Вот. И поэтому, как бы, люди могут бояться.
1: Не, ну, с панической атакой такого точно не будет. Это был пример. Да, скажем так, те заболевания, при которых человек будет как-то ограничен в своих правах, да, там понижен, в правах, понижен, да. да, ношение оружия, вождение автомобиля, занятие определенных там должностей, обычно руководящих или это работа с детьми, это уже, как правило, такие тяжелые психиатрические диагнозы, ну там та же шизофрения, да. Но в тяжелых стадиях, ну, такие люди, они как бы никуда не денутся, скажем так, мимо психиатра, они очень маловероятно, что пройдут, то есть такое поведение не останется социумом незамеченным, вот, поэтому это один момент. Второй, что большинство каких-то, то, что называется, ну, болезни психиатрические, ну даже они не психиатрические, вот само слово такое, в общем, назовем это ментальные расстройства, да, как-то помягче звучит в целом ментальные, личностные расстройства. В целом, эти люди вполне могут функционировать в социуме, жить, творить, любить. Да, бывают у них там какие-то периоды ухудшения, но, опять же, это все снимается с помощью препаратов, под наблюдением. И в целом они понимают, что вот это только им на благо. То есть их жизнь, качество жизни, оно улучшается при помощи ну, при при лечении, при обращении к психиатру. Никаких ограничений в правах у нас нет. Поставить на учет вас никто не поставит принудительно. На работу не сообщат. То есть ничего такого не будет. Я я говорю за исключением тяжелых уже таких тяжелых стадий, тяжелых болезней, но там эти люди так или иначе добровольно, добровольно, принудительно они окажутся
0: Ну, тогда давай все-таки по поводу этой разницы поговорим. Вот у нас есть там шесть озвученных специализаций. Э,
1: Да, есть шесть озвученных специализаций. По умолчанию стоит пойти человек, Психолог. который психологу, да, то есть это человек, получивший психологическое образование, высшее психологическое и не имеющий специализации в дополнительной подготовке в психотерапии. Как правило, это таких, ну там учат, обучают исследованию, да, то есть это такой ученый, специалист широкого профиля. Он может работать не в долгую, не с какими-то глубинными, сложными историями. Как правило, это то, что называется психологическое консультирование. Это одна, две, там, внутри встречи по... консультирование, ну, такое, скажем, ответы на вопросы условно. Mm-hmm. А, какие-то могут быть рекомендации, но это не глубинная история, не сложная. То есть, ну, например... Э... Денис, вот давай, смотри, да. я тебе да. вопрос задам.
0: А, если у меня профессиональное выгорание на работе, я, допустим, работаю, ну, предположим, я работаю в продажах, mm-hmm. и я чувствую, что я подустал конкретно вообще, прям, не вывожу психологически. Мне к психологу пойти, он поможет?
1: можно обратиться к психологу. Психолог, назовем так, это такой условный участковый терапевт, да, Пускай mm-hmm. будет так. и психотерапевт может быть участковым терапевтом. Короче, это точка входа самая простая для человека в плане доступности и такого внутреннего доверия. Mm-hmm. За, это, за этим не стоит большого количества страхов. Вот. И он направит уже, надо ли, может быть, к психиатру, психотерапевту. Он может быть, он оценит, что глубина не такая сильная, он даст какие-то рекомендации, упражнения, техники, и вы сможете справиться самостоятельно. Возможно, он поймет, что вам надо обратиться к врачу, там, неврологу, эндокринологу, да. То есть, вот, я говорю, это такая точка входа, которая либо на месте поможет, либо вас куда-то перенаправит, если человек понимает, что это уже, ну, Глубже надо работать. Вот
0: да, а если так. вот, допустим, э, ситуация, например, с мамой, проблемы. Вот, ну, часто бывает такая типа, история у людей, там, да, вот с матерью отношения не сложились. Ты уже вроде как взрослый, а она считает тебя еще своим ребенком. Да, и это история, которая тянется, ну, как бы не первый год. Это э, как бы сразу можно идти к психотерапевту на эту тему разговаривать? Или это все-таки психологические разговоры?
1: Ну, если нужно такие глубинные изменения, то да, это уже психотерапия. По-хорошему обращаться к психотерапевту. Uh-huh. видишь еще момент какой по поводу там отношений с другим человеком психотерапия она же работает с тем над чем у человека есть такой потенциальный контроль в собственной жизни она невозможно ну, как бы, если я прихожу там как клиент и говорю вот там мой муж например или моя жена они плохие там, исправьте их как бы, ну то как бы что, что, что сделать, там э, лучи там, добра или наоборот лучи уничтожающие психотерапевт пошлет? Ну нет, конечно, тут э, работа происходит с собой
0: То есть с собой, со своими реакциями, да? Да, да а, Окей, а ты еще сказал по поводу, ну окей, с психиатром я тоже вроде понял Что это человек, который
1: работает с такими как бы серьезными расстройствами психики, да, типа шизофрении, например а- да, это человек с высшим медицинским образованием, работает с ну, тя- тяжесть, их можно до по, да, по степени тя- тяжести ранжировать, психолог, психотерапевт, психиатр а- вот. И он еще психи- психиатр работает с помощью таблеточек, ну, фармпрепаратов, каких-то Я
0: понял. А если ты затронул тему таких вот. Людей со странными, ну как странными, я-то понимаю, в принципе, о чем идет речь, но расскажи для наших слушателей.
1: Коуч, э, фасилитатор и практик. Вот эти люди это кто? Так, ну начну с э, коуча. Э, Коуч это, ну если вот буквально брать перевод с английского, да, это тренер. Тренер. То есть это человек, который обучает каким-то навыкам, тем или иным, то есть бизнес-коуч, это какие-то штуки в бизнесе, там переговоры, продажи, э, ну, неважно, да, то есть тематика какая-то выбирается, настройка рекламы, например, какой-нибудь там таргет-коуч, э, я не знаю, есть такие вообще, ну, наверное, есть, э, вот. И они в какой-то момент то есть начали там коуч по отношениям, трансформационный коуч, коуч личностного роста и что-то вот все, все в такую сторону. То есть, это они начали заходить на полянку с психотерапии ну, вот, вот такой вот работы. Почему это происходит? Я ну не знаю, ну такой вопрос, наверное, денежный больше, да, то есть э, коучем называться проще, чем ну, то есть получить статус коуча. Э, опять же, в зависимости бывают ну, такие э, как ассоциации э, коучей, которые довольно, там, довольно серьезная подготовка требуется. Вот. Но не везде. И опять же, как, как будто бы доверие больше. Ну, не доверие, а опасения. Не доверие больше, а опасения меньше под, перед словом коуч. За за ним не стоит вот Чего-то такого страшного Карательного, психологического Вот, поэтому э, Если вопрос Стоит каких-то навыковых историй То это ну, обращение к коучу Если э, Коуч по отношениям, например Он он может дать какие-то техники что mm-hmm. сказать, как познакомиться? Вот э, коуч по знакомствам, например, там, коуч по знакомствам в интернете. Они могут какие-то конкретные прикладные техники давать, и они могут работать в Вряд ли коуч
0: своей... да. будет работать, например, с твоей депрессией.
1: Э, ну, если он говорит, что он берется работать, у меня к нему в это вопросики вообще возникают. Как бы, алло, ты куда полез? Э, ну, на каком основании? Вот. Но если проблемы, например, в отношении более глубинные, сложные, то вот все эти техники они уже не помогут или нам могут даже навредить. Так, вроде с разобрались. Фасилитатор. Фасилитатор. Фасилитатор это такая такой это человек. Э, э, честно говоря, не помню, как переводится, но по-моему, как э, управлятор, что ли, что такое там. Это
0: человек, который управляет процессами,
1: групповыми процессами, насколько я помню. В общем, да, но это больше тоже такой... Рулящий. Еще, такой. Рулящий, да, вот он знает какую-то технику, и он эту технику выдает. Вот как бы у меня такое... Ну, их на самом деле очень много, фасилитаторов, потому что, не знаю почему, но вот как-то у нас на российском рынке так сложилось, их немного. Я знаю, вот направление есть у телом, связанная как-то, как же она называется там, вылетела из головы, короче, вот что-то там про тело есть, Э -э они вот фасилитаторами, потом выпускники этого, этой обучающей программы называются. Так, э -э практик. Э -э практик, это вообще уже на грани такой эзотерики, как правило, там магическое мышление, практик, ну, например, гвоздистояние, практик дыхательных техник. Это такая очень узкая специализация. Человек, который овладел какой-то техникой или несколькими техниками, и, собственно, он эти техники передает... Вот, собственно, все. То есть э, Они, конечно, тоже встают на ступеньку с э, психотерапией, то есть обещают какие-то личностные изменения, и эти личностные изменения имеют место быть, э, но они, как правило, э, не знакомы с такими историями, там, то есть там перенос, перенос, контрперенос, как с этим работать, психологические защиты. Ну, такая базовая психологическая грамотность в этом плане, как правило, им не знакома. Они просто дают технику, объясняют, как ее делать, ты ее делаешь, ну, помогло, хорошо, не помогло, ну, следующий.
0: Понятно. То есть, получается, вот пила, пили, ну, а mm-hmm. то, что там будет с тобой внутри происходить, как бы, это не факт, что пила помогает.
1: Да, они очень похожи в чем-то на коучей, да, в то что есть какой-то вот какая-то техника. Но э, если коучи, они на ну, навык дают, хороший коуч, он чему-то учит, то практик, он просто передает технику, э, в общем-то, и, и все. Вот, как Хорошо. я это вижу.
0: Угу. Давай тогда проведем такую черту под всем, что мы сказали сейчас. Э, правильно ли тебя понял, что человек, у которого ну, как бы так, давай, душа болит, да, вот что-то не в порядке внутри именно с нервной системой, там, возможно, как-то какое-то выгорание, какая-то усталость, там, не знаю, страхи, боли и так далее. Вот все, что относится к духовному миру, прежде всего, наверное, точка входа это визит к обычному психологу и разговор с
1: ним. Да.
0: Это будет самая логичная вообще история, которая может случиться с человеком, который чувствует себя не ок. Да. Окей. Хорошо. Давай, знаешь, что обсудим дальше? Вот мы поговорили о том, по поводу разницы, да, который, какая есть между вот этими специализациями. да. Я могу сказать тебя так, что по своему личному опыту, когда я озадачился вопросом, а вообще к кому пойти, я столкнулся с тем, что, как я уже в прошлом касте говорил, это было похоже на поиск иголки в стогу сена. Потому что найти своего специалиста, ну их действительно много. Я захожу на какой-нибудь там B17 да, сайт, ну пускай это там будет какой-то рекламой, вот, но э, я смотрю список, и, и там куча практик, куча людей, и все в разных подходах, у всех разная стоимость. Э, ты не понимаешь, что если ты как бы для тебя это абсолютно нулевая тема, ты вот только-только входишь в это, во всю историю, да, ты не понимаешь, э, от, на каких критериях вообще должен строиться выбор. И давай тогда уже поговорим вот о том, какие критерии отбора вообще существуют вот в этом во всем многообразии. То есть на что обращать внимание, какие-то основные пункты. Я понимаю, что есть десятки статей написано в интернете об этом. Тоже можно читать, но мне кажется, зачастую они еще больше запутывают эти статьи. А я все-таки хотел бы вот для наших слушателей, для тех всех, кто нас сейчас, прямо сейчас слушает, вам всем привет, рассказать, какие вообще простые понятные есть вот критерии, да, на которые можно смотреть и понимать, что ну, вот, вот это стоит. Да? Давай вот об этом поговорим.
1: Так, ну, что касаемо критериев, э, да, мы сейчас о них поговорим, про фильтры такие отбора. Э, но я хочу сказать, что понять, как э, работает тот или иной специалист, можно только через ну, работу с ним. Да? То есть, э, через, что называется, ножками это все дойти и получить личный опыт. Эти фильтры, э, их задача, э, они снизят вероятность, э, так скажем, идти туда, не знаю куда, э, стоптать там кучу этих железных сапог. э, То есть объем работы уменьшается, но работа работу все равно проделать придется. Вот это такой дисклеймер на входе. Э, Значит, э, на что стоит обратить внимание? Прежде всего, в такой пункт номер ноль я бы поставил стоимость, фильтр. Почему именно стоимость? Психотерапия не должна быть обременительна для вас ну, финансово-материально. То есть не надо там с по сусекам скрести набирать. то есть значит, вот там например стоимость приема у специалиста там тысяч рублей и ты думаешь ага это вообще прям гуру спец классный но ну, он действительно может быть так, таковым являться как бы но вы придете один раз вы поймете например что вам с ним окей по пути он классный но дальше то что вы сможете раз в неделю 20 тысяч отстегивать. Я думаю, для большинства наших сограждан это маловероятно. Вот. Mm-hmm. Поэтому, повторюсь, психотерапия не должна быть обременительна. И рассчитывайте на ваш кошелек. То есть где-то ну, от 10 до 30% процентов вашего ежемесячного дохода но ну, если мы говорим про работу в долгую да там раз в неделю вот проходит встреча 4 встречи то есть это где-то от 10 до 30 процентов вашего ежемесячного дохода почему такая вилка потому что ну у кого-то скажем так доход больше и 10 процентов для него это будет фигня и тогда ну начнется такой момент еще обесценивания да то есть вот Вот эта тонкая грань, чтобы было так прям, ну, жалко денежку отдать, но не так, чтобы прям э, потом последний э, э, батон без соли доедать.
0: Я могу, кстати, от себя тоже прокомментировать еще этот момент. По моему опыту терапия явилась достаточно, ну, как бы она продолжается, да, то есть это длительный процесс. И ты правильно заметил, что если ты там целишься куда-то на какого-то очень дорогого товарища, который ты думаешь, что за за один визит решит все твои вопросы, вот может решить, а может и не решить. И действительно так получалось, что я менял терапевтов, я там, например, говорил, что вот с этим мне не по пути, я хочу попробовать другого и так далее. Но расходы есть постоянно, да, и это как бы стоит закладывать вот в в свой бюджет и понимать, что такую сумму в месяц ты как бы готов потратить на эти все дела. То есть, условно говоря, там даже в Калининграде, где я нахожусь, есть терапевты, ну, там, разных стоимостей, там от тысячи рублей, условно, может, даже и дешевле до максимума, я знаю, по-моему, сейчас 8000 тысяч. У кого-то за сеанс есть. Да? Угу. И если ты ходишь раз в неделю, то восемь на четыре, тридцать тысячи и как бы говоришь там, что 10%, ну, тогда твой доход где-то в районе 320 тысяч в месяц должен быть. Это уже такой хороший средний класс. Это же, по-моему, по меркам Москвы хорошая зарплата столицы, да? не говоря уже о таком провинциальном городе, как Калининград. Вот, поэтому надо это все считать, надо смотреть. И то, что терапия получается достаточно долгосрочной и долгосрочной инвестицией, это я могу подтвердить на своем личном опыте, Да.
1: Да, это работа в долгую. И по поводу цен еще я хочу сказать, то есть ты озвучил вот какие цены в Калининграде. В принципе, средняя стоимость на данный момент, на август 2022 года, где-то у нас такой разбег это от 2 до, ну, до 4,5, 5, может быть, в регионах. Да? Это разбег в среднем, ну, допустим, 3 тысячи мы берем специалист берет. есть как больше, дороже, так и меньше стоимость. В Москве ну, наверное, можно на два умножить все это, все эти показатели. И если, допустим, у вас финансы не позволяют обратиться к даже, ну, например, у вас есть, вы поняли, что у вас есть 500 рублей на одну встречу. И такие, ну, я не пойду, типа, что у меня 500 рублей, что там за 500 рублей вообще может быть? Я скажу, что очень даже может быть. То есть полно начинающих психологов, психотерапевтов, кто-то учится еще, кому-то нужно часы там, нарабатывать для практики. Вот они могут вас принимать вот по таким, ну, не то чтобы заниженным, но комфортным для вас ценам. Вот. Можете посмотреть в ту сторону, не надо обесценивать, что еж, ежели недорого, то и, и, значит, это плохо. А если вот супердорого, значит, хорошо. Нет, такого нет. Корреляции прямой не существует в этом всем. Цена определяется она, скажем так, ну, востребованностью, загруженностью специалиста. Да, если я понимаю, что у меня сейчас просто там поток бешеных людей и как-то мне надо регулировать это все, я, соответственно, начинаю цену поднимать или там опускать. Вообще, ну, скажем так, психотерапевт, работающий в таком гуманистическом подходе, да, то есть э, работа с собой, личностью, а не исключительно техниками, э, он ограничен в своей емкости, и это примерно, ну, кто как, ну, называет там 50-80 часов работы э, с клиентами в месяц. Mm-hmm. Э, вот, ну, там 100 кто-то, я слышал, говорит, ну, вот это прям вот потолок 100, то есть это, ну, 5 часов, ну, давайте возьмем 4, часа, 4 клиента, если по часу работать, 4 человека в день. Вот. Поэтому тут вот таким образом через цену происходит регуляция. А
0: ты можешь еще прокомментировать вот такой вопрос? Если мы говорим про деньги, всегда есть такой вариант, что денег нет вообще. Но вот я могу тебе, опять же, опять, я как бы здесь можно очень много чего рассказывать, могу ссылаться прямо на свой личный опыт. Я тебе могу сказать так, что в состоянии тяжелых таких депрессивных переживаний тебе очень сложно работать. И хорошо, если у тебя есть накопление. Хорошо, если у тебя есть финансовая подушка. Но я прекрасно понимаю, что текущая социальная ситуация в России вообще предполагает очень большое количество людей, у которых денег нет совсем, но им нужна психологическая помощь. И что вот в таком случае ты можешь посоветовать сделать, да, если человеку ну, действительно нужна помощь, но у него нет денег? Есть ли
1: какие-то варианты в
0: нашей текущей реальности получить эту самую помощь?
1: Да, есть. Я на две части разобью. Во-первых, отвечу сразу, если нет денег, то... Ну, прям если вопросы выживания становится для человека, да, там что поесть, тут, Ну, давай, крайняк, э, прям, 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 прям вообще, да, вот, вот пусть по вот, голяк полный. Ну, там, скорее всего, о, э, у него даже мыслей, скорее всего, не возникнет о психологе, психотерапевте, человек занят выживанием. Mm-hmm. А, вот. Но ежели вдруг кто-то ему говорит, что вот, слушай, а тебе бы, может быть, помогло, и он начинает задумываться в эту сторону. Всегда, то есть, я смотрю, люди ездят э, там, на курорты, покупают себе там шмотки, телефоны э, бесконечные. Ну, если про женщин говорит бесконечные бьюти-процедуры, да. И потом говорят: слушайте, у меня нет денег. Вот, ну нет у меня денег. Я сходила там, ноготочки себе, сделала, потом тысячи потратила, а денег у меня нет. Всегда можно посмотреть, на что ты тратишь деньги и выделить. Было бы желание. Это один момент. Второй. Если вот прям сели, посмотрели и понимаете, что у вас только, например, э, не знаю, на гречку. Вот весь, весь месяц на есть. На и консерву. Вот, ну, это да. уже хорошо. Консерва а хорошо, да, да? Да, дорого богато. Отказываемся от консервов и на эти деньги. Идем к психотерапевту. Окей, вот такая сложная ситуация. Тогда есть куча бесплатных. Бесплатных проектов, как государственных, так и негосударственных, некоммерческих, где оказывают людям психологическую помощь. Можете ну, элементарно загуглить, там свой город. Обратиться даже в поликлиниках есть психологи, да, там клинические медицинские психологи, они там есть. И на данном этапе, наверное, это ну, то то, что вот как-то вам может помочь. Наверное, если выбирать, я бы обращался не к все-таки сейчас такая антиреклама, наверное, будет, и кто-то из коллег меня послушает, и в меня потом полетят тапки и консервы, которые не были съедены. За, хейте, да. За хейте, да. Но я считаю, что вот все, что у нас касается государственной системы оказания психологической, да и в целом медицинской помощи, это история так себе. Почему? Потому что люди выгорают там, специалисты, просто катастрофически, они не замотивированы работать с людьми, они загружены огромным количеством какой-то странной бумажной работы, непонятно кому нужны, просто работа ради работы, работа ради отчета, и нету ресурса заниматься именно вот то, чем они они должны, в принципе, заниматься, работать с людьми, помощью людям. То есть, как в прошлом кассе я уже говорил, что э, у психотерапевта должны свои, все базовые потребности удовлетворены быть, да, то есть он сытый, выспанный и сексуально удовлетворенный, а вот там как бы есть большая вероятность, что у людей базовые потребности не удовлетворены. И, ну, не могут они, нет ресурса помогать. Э, Поэтому... Ну, можно обратиться, но я вот, блин, сколько я слышал, что люди обращаются и встречаются с равнодушием, где-то даже с агрессией, такой, с каким-то абьюзом, я не побоюсь этого слова, со стороны людей, которые вот работают в системе государственной помощи психологической. Там есть специалисты достойные, классные, просто это вот очень такая большая лотерея в целом и выбирая, я бы, наверное, обратился либо в некоммерческие все вот эти фонды, да, то есть их много, есть специализированные там для женщин, которые там домашнее насилие, для бывших там военных каких-то, кто служил в горячих точках, то есть, ну, надо просто поискать. Э-э, в конце концов, ну, можно сделать так, обратиться, вот прийти, самое простое, там, не умеешь пользоваться интернетом, пришел в эту в поликлинику, поговорил с специалистом, и, может быть, он тебя уже куда-то перенаправит. Ну, найдет. Он он всякой информации лучше владеет, чем человек с улицы. Вот. Можно поискать кого-то вот студентов, как я уже говорил, может даже кто-то бесплатно согласиться поработать. Есть форумы, вот тот же Б-17, упомянутый выше, можно там спросить, там есть бесплатные консультации, я периодически провожу бесплатные тоже консультации, так называемые демо-консультации, то есть в печатном виде это обычно происходит, человек может потом, для меня это как человек может посмотреть мой потенциальный клиент, как я работаю, а человек вот в моменте получить какую-то поддержку, помощь. Вот такие вот
0: Понял, хорошо. Давай тогда э, по поводу стоимости денег немножко поговорили, затронули. Давай поговорим по поводу образования. Вот э, честно могу тебе сказать, что когда я смотрю на профиль очередного психолога и выбираю, да там написано «закончил такой-то университет в таком-то году». Это у кого-нибудь одного. А у другого, например, написано «я закончил курсы» или там какой-то семинар, вот мой сертификат, смотрите, да, и так далее. И я вот как человек, который, скажем так, со стороны вот только пришел, зашел на всю эту тусовку, да, и вообще не понимаю, то есть твой сертификат и твое обучение в университете, оно равновесное вообще, это стоит на это, как бы, как вот, на что обращать внимание, когда ты смотришь на образование, и вообще стоит ли смотреть на образование, вот, потому что... Опять же, я знаю, что есть там такое понятие, как часы подготовки у психолога, есть кто-то готовился в онлайне, занимался, там проходил какие-то курсы, кто-то ходил в университет, топал там был постоянно. Вот как в этом во всем ну, разобраться, как как не запутаться? Дай-ка пару советов.
1: Да, тема очень объемная и непростая. Но мы не будем расплываться мысли подряд. Да. Смотри, вот онлайн-офлайн. Я учился еще в такую аналоговую эпоху. Я олдовый. Муж... Да, я олдовый. Я ездил там, то есть там, были периоды каждую неделю, я летал в Новосибирск, из Нижневартовска, и не только в Новосибирск. В общем, онлайн, офлайн, то есть, если человек учился офлайн, и это не двухдневный какой-то семинар, да, то есть долгосрочная программа, но хотя бы год, хотя бы год. Лучше ну, в прошлом выпуске тоже мы об этом и говорили. Хотя бы два, ну, лучше два, два-четыре года. Uh, вот. А uh, офлайн это говорит о том, что он был замотивирован uh, на обучение, да, то есть действительно это вот, как бы стремился получить эти знания. Это было не так просто. Uh, и это не говорит, конечно, что... А <laughs> его компетентность, ну хотя бы за мотивированность. И онлайн, вот сейчас я смотрю на то, что происходит на рынке, э, меня бесконечно пуляют тарги там всяких разных э, онлайн курсов по психологии. А причем среди них есть довольно-таки, ну, достойные, интересные, даже э, там МГУ что-то проводит, да, там, питерские всякие вузы хорошие тоже проводят э, онлайн. Особенно вот в эпоху ковида это все развилось. Э, но но-но-но, это такая вот стоящая за этим простота, она ведет к тому, что люди не ценят э, это образование, которое они получают, и как бы так ну, типа, посидел, послушал, э, диплом получил. Вот. В общем, выбирая между человеком, прошедшим офлайн или онлайн подготовку, я бы выбрал офлайн все-таки. А Другое дело, момент, сейчас подумал об этом, что в этих В документах-то об этом не сказано, как правило. Но можно спросить, да, в принципе, при личном общении, то есть поинтересоваться у специалиста, где он обучался, каким образом это все происходило, сколько часов. То есть И если он начинает как-то сливаться, гаситься, да, то есть уходить от темы, то, собственно, это уже красный такой флажочек, что ну его нафиг, должна быть прозрачность. Он прямо честно должен вам ответить «что да как». Вот, если сравнивать курсы и переподготовки, и, там, повышение квалификации и высшее образование. Опять же, в прошлом выпуске говорили об этом, в России высшее образование довольно-таки под вопросом. Да, но ну, мы не берем какие-то топовые прям вузы. Но, наверное, смотреть, какой ВУЗ все-таки он закончил, какой-нибудь там Нижнеурюпинский политехнический колледж и вот факультет дополнительного образования в сфере психологии. Либо это МГУ, СПБГУ, э, там Казанский, э, Уральский федеральный, там Дальневосточный. Ну, такие вот у нас есть. э, То есть открывайте этот рейтинг вузов, да, примерно. То есть там все равно плюс-минус вот эта десятка, она держится, и там уже можете посмотреть. Э, Вот. э, так, я ну, очень внимательно
0: слушаю. Такое. Да, я
1: это. Значит...
0: Смотри, я правильно сейчас тебя понимаю: вот в моей голове сейчас такая картина начинает формироваться. То есть я вижу, что большей ценностью будет обладать специалист, который закончил э, достаточно длительное образование какого-нибудь хорошего вуза. И если мы, с одной стороны, кладем вот такой диплом, а с другой стороны, пачку непонятных сертификатов, то вот этот диплом начинает перевешивать и говорится: ну, и мы такие, о, вот это вот, это оно. Да?
1: И да, и нет. Вот э, психотерапия – это такая вот штука очень э, сложная, которую сложно пощупать. Какие-то
0: межшкольские. Вот, да, 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 мы, мы
1: такие вот э, э, кот в мешке. Mm-hmm. Допустим, ч, э, человек может закончить хороший вуз, пройти долгосрочную программу. Ну, долгосрочная программа в подготовке в области психотерапии, она подразумевает, конечно, личную терапию. вот. Но, скажем так, только высшим образованием не стоит. То есть если сопоставлять хорошее высшее образование и вуз, хорошего вуза и курсы переподготовки долгосрочные, я бы, наверное, выбрал курсы. Ну, потому что там... Как бы личная терапия, да, это очень фундамент, это точка отсчета для психотерапевта. А теоретические знания, которые даются в ВУЗе, и там, ну, какие-то, конечно, и практические инструменты даются. Это тоже все важно, но личность-личность. Мы работаем личностью, вот. И я встречал таких специалистов, которые с хорошим даже там кандидаты наук и то, и доктора. О, я отвлекусь, у меня такой кейс классный есть. Я тут Давай. Э, э, история из жизни, э, э, когда психологу нужен психолог. Я шел вечером, шел вечером по улице, и навстречу мне идет какой-то силуэт. Такой что-то явно с человеком нехорошо. Я к нему... Большой мужчина, метра за два ростом, широкий такой, но уже пожилой видно. Я к нему приближаюсь, он ко мне обращается говорит, молодой человек, помогите, пожалуйста. Я смотрю, у него одежда порванная, голова в крови, но при этом понимаю, что ну, он трезвый. То есть от него не пахнет алкоголем, не знаю, может, на него напали, что-то случилось. Я ну, спрашиваю, что произошло, он говорит, ну вот с женой поругался. Вот, я думаю, мясо. это в <laughs> мясо вообще в кровь. 35 лет, говорят, они, вот у них что, скоро годовщина: 35 лет совместной жизни, 35 лет жили, душа в душу. Mm-hmm. Вот, а тут что-то, значит, в общем-то, ну, не буду детали раскрывать. В общем, не поделили, поругались вот в такое вот мясо. И он, mm-hmm. что он решил? Он решил набухаться. Ну, классика российского мужчины, да, это гасить проблемы алкоголем. И вот он направлялся как раз такой в ночной алко-маркет. Хотя у нас запрещено это все, но да. лазейки всегда есть. Да. Вот. Знает, да. И в общем он идет, и... а я ну вот как-то не в моих ценностях, да, алкоголь, наркотики, вот, то есть как-то я пытаюсь иду с ним, пытаюсь поговорить, понять, что его так вот прям, почему именно алкоголь, может быть, пытаюсь ему предложить какие-то там альтернативы, как. Он говорит, я вот взвинчен, взбешен и хочу таким образом успокоиться. А вот я ему начинаю рассказывать там про дыхательные какие-то техники, что вот можно так успокоиться. На что он мне отвечает? Я просто в ступоре вообще был. Он говорит: слушай, говорит, я доктор психологических наук, что ты мне рассказываешь? Отлично, просто. Да, я вообще просто звездарственный, что называется, в шоке был. То есть человек с докторской степенью в психологии. Он говорит, я это все знаю. Но он ученый, да, то есть он не практикующий психолог, психотерапевт. И у него, ну, насколько я из разговора понял, у него нет личной терапии. И, и вот как бы, собственно, вот, да, мы смотрим на сайте, допустим, его анкету, когда ты видишь, что человек доктор наук, ну, как бы такой кредит доверия возникает довольно сильный. А, а, вот, а вот такие вот есть, но есть нюансы. Поэтому, возвращаясь назад, все-таки личная терапия – база, и личная терапия дается все-таки на курсах ну, переподготовки, да? то есть какая-то обучающая программа в том или ином направлении психотерапии. В вузах дают теорию, немного практики, и часто выпускники вот этих вузов, они потом выходят и вообще, а, как работать, я не знаю, что делать, вот сидит, людей боятся.
0: То есть, я, кстати говоря, у меня сейчас случился такой микроинсайт, когда я тебя слушал по поводу твоего профессора, да, я действительно понял, что ты говоришь, когда я в виду под словом ученый, ну типа психологи, это ученые, это просто люди знания, вот, для меня и так будет понятно, и для меня есть такое четкое разделение, люди дела и люди знания. Да, есть, условно говоря, практики, которые ну, набирают свой личный опыт да, и потом уже как-то его соотносят с известным знанием. А есть такие, знаешь, люди-теоретики, которые сидят, вот запершись там, в стенах, и они там чем то философствуют, рассуждают, но при этом а, мира не видели, скажем так. Но ну, это просто разные как бы, способы познания да, реальности, я считаю. И как бы, они все имеют право на существование. Вот. Но твоя история, она мне очень понравилась, потому что я сегодня хотел тебя немножко тролльнуть и сказать, типа, а будет ли сегодня какой-то анекдот от тебя, вот теперь этот троллинг снимается, потому что ты рассказал сегодня очень интересную историю, она мне очень понравилась, да, спасибо.
1: Я прям это чувствовал, что меня ждет какая-то да
0: Хорошо. Если мы вот как бы вопрос с образованием, ну, как-то более-менее обсудили, да, то давай поговорим про еще такой интересный момент, я так понимаю, ты к нему прям подвел, да, что есть такое понятие, как личная терапия. И, насколько я понимаю, это чуть ли не такой серьезный фундаментальный камень, который лежит в основании любого крутого психолога. Именно наличие личной терапии. Ты об этом в прошлом, касте говорил, и сейчас об этом снова говоришь. Давай об этом поговорим. То есть еще подробнее раскроем. Насколько важно, чтобы у человека, который является терапевтом, психологом, была личная терапия?
1: Да, я уже не знаю, что добавить. Как бы это важно. То есть, это вот ты уже сказал, это камень в основании всего. Почему? Ну, потому что непролеченный, ну, как не протерапевтированный специалист, да, он, собственно, будет все свои какие-то сложности личные вносить в терапии, ну, как бы, блин, не знаю, такая медицинская, может быть, немножко не совсем корректно, но заражать, да, как бы клиента. Mm-hmm. А, он не будет видеть э, то, что, скажем так, очевидно, э, но вот из-за своих из-за своих болей. Э, короче, собственно, вот такая собственная боль э, будет э, заглушать э, его внимание, и как бы он будет не так глубоко в контакте с э, клиентом, как мог бы быть
0: я тебя правильно понимаю, что это тот самый случай, когда, например, ну я, естественно, я не, не терапевт, не психолог, да, но у меня бывает так, что а, мы, например, с кем-то разговариваем, общаемся, и человек рассказывает мне какой-то случай из жизни. Но я при этом чувствую, что этот случай цепляет меня, и я все, я поплыл, короче, я начинаю в своих mm-hmm. каких-то вариться вот переживаниях, человек может о чем-то говорить, а ты в каком-то туннеле находишься, ты просто уже как бы тебя тоже подцепила эта история, да. И ты как раз сейчас именно об этом и
1: говоришь. Ну да, Чтобы... это, это называется идентификационный перенос.
0: ну, Спасибо. В теории уходите. А (laughs) а вот термин супервизия — это об этом же, да, идет речь?
1: Нет, супервизия — это это другая история немножко. А еще такой нюанс хотел сказать, что полностью таких протерапевтированных, пролеченных э, специалистов их нет. То есть полностью исцелить все там, то есть быть идеальным психотерапевтом невозможно. То есть э, можно в какой-то степени большой приглушить это все, да, но так, чтобы это один раз и навсегда, и полностью такого нет. Поэтому в целом... э, период, ну, ответственный э, профессионал, он будет периодически возвращаться э, к личной терапии, да, то есть это не то, что прям вот пожизненно, но какими-то такими заходами периодическими это будет происходить, потому что мы меняемся, обстоятельства вокруг меняются, да, вот сейчас вот вся эта история э, внешнеполитическая очень сильно многих подкосила, и как бы психотерапевтам тоже нужна опора. Вот, поэтому э,
0: ну да, я тоже кстати, сейчас что-то подумал, что ведь так часто бывает, что человек приходит к терапевту, ну, к психотерапевту и говорит, а вот я смотрю, что происходит по телевизору, и меня вот ну,
1: страшно колбасит,
0: мне, да. Страшно мне, меня колбасит, да? Э, типа страх неопределенности предположим, а терапевт в этот момент он точно такой же человек и по сути дела он буквально вчера мог об этом дома сидеть думать, да, вот смотря там не знаю телевизор, боже упаси, там или еще что-то читая в интернете, а, но тем не менее ты получается с, как терапевт может сталкиваться вот с тем, что, о чем он вчера думал ему это прилетает от клиентов, чтобы это вывести, да, то
1: есть надо быть как бы самому в терапии личной ну, да, то есть если ты понимаешь, что ты не справляешься вот ну, с тем, что в твоей жизни происходит, конечно, надо идти э, в личную терапию. Я Причем, это знаешь, для меня это было странно. Я как-то вот на том же b 17 на форуме встретил... Эм, Утверждение, прям там, ну, назовем вещи своими именами, срач у меня начался э, с э, другими специалистами, там есть закрытый раздел форума, то есть туда могут mm-hmm. только ну, как бы вот, э, избранные попадать. вот И там прям срач начался, что люди утверждали, что да, я вот получил высшее образование, там я все отучился. И какая мне? Мне нужна личная терапия. Mm-hmm. И для меня это настолько дико было, и как бы причем ну, ты, ни, никакими аргументами их невозможно было убедить, что, типа, если, там, их контраргумент основной был, что если э, психолог идет сам на личную терапию, значит, все, он пригоден. И я такой, what the fuck, алло, ребят, вы, вы что несете? Как бы,
0: ну, и, возможно, вот. просто их мясо и еще впереди, ну, которое, которое вот должно возможно. случиться, да, если ты так слишком сильно в своей коробочке замкнулся и не готов работать с собой.
1: Но это специалисты, как правило, то есть такие инструментальные для них характерен подход, то есть они не такие не личностно ориентированные, не с собой работают, а, например, гипноз, да, тех, ну, техниками какими-то. Вот я даю гипноз, я личностно не вовлекаюсь никак. Человек пришел, рассказал, я ему сказал, там, не знаю, вот, вдохните, представьте себе, там, бла-бла-бла, и все. То есть я, глубокого контакта у меня с этим человеком, с клиентом нет. Такие вот функционалисты, технари, они, кстати, могут большой поток через себя пропускать, там, ну, не знаю, сколько рабочий день идет, там, 8, 9, 10 человек, да, у психиатра, там, прием, вообще, может, там, не знаю, например, если не, это не первичная встреча, а что-то такое, вот, повторный клиент, там, вообще, может, там, нарколог там, 5-10 минут, то есть, большой поток таких клиентов, они не вовлекаются, они могут, да, вот так работать, но а в этом нет глубины, вот. Я понимаю, есть, о чем ты говоришь. Да, смотря что человеку надо, да, на каком-то этапе и вот такая вот история тоже ок. Вот, все, короче, как сказал один из моих учителей, нет правильной и неправильной психотерапии, есть та психотерапия, которая происходит здесь сейчас между вами и клиентом. Вот, как-то так.
0: Угу, хорошо. А так, супервизия, супервизия, по- супервизия, да. Супервизия,
1: мы, да, поговорим об этом, угу. Uh, uh, супервизия ⁇ это такая штука, когда, то есть если дословно так переводить, uh, взгляд сверху. Uh, это когда uh, психолог-психотерапевт, uh, в принципе, в любой помогающий практик uh, uh, обращается к более опытному коллеге, который прошел специальную подготовку uh, именно в супервизии. То есть э, он э, помогает разобрать сложные случаи. На супервизии разбираются сложные случаи, которые возникают при работе э, с клиентами. Да? Такие вот... Э, э, неличностные, может быть. То есть там может, в ходе супервизии может стать понятно, что это как бы, специалисту нужно на личную терапию и решать этот вопрос там, на личной терапии. Вот, потому что не всегда в ходе, то есть самому можно понять, что вот мне нужна личная терапия. И супервизор такой говорит, алло, иди наличку. Я такой, а, ну окей, ладно, пошел. Вот. Сложности в работе, они там разбираются, там динамика, что происходит. Такая, практический разбор, да, то есть не в книжках где-то почитать, а вот прям конкретный случай, что у меня, какие затруднения, что с этим можно сделать. Потому что взгляд со стороны а он всегда э, ну, помогает. Даже вот э, третья, позиция, э, третья позиция, да, то же самое в принципе в психотерапии происходит такая, ну, в том числе третья позиция. Только здесь эта третья позиция она относится и ну, вот, к рабочим моментам.
0: Ну отличный рабочий момент, мне кажется, на самом деле всем нам обычным людям по хорошему нужно уметь становиться в третью позицию, и даже относительно того, что мы делаем в обычной жизни. Это очень крутая классная практика, и об этом пишут все э, ну, такие топовые Книги начинают ну по таким тематикам, как личностный рост, бизнес. Не знаю, что там я еще читал из последнего, но, по крайней мере, какие-то там медитативные практики тоже вот очень часто об этом говорят. Третья позиция – это must-have для осознанного человека. да вот. У меня, кстати, знаешь, я тебя хотел еще спросить по поводу супервизии. У меня был такой случай, вот интересный твой комментарий, когда мой психолог, с которым мы работали, он мне, значит, сказал, что он отключается от вот этой супервизии и выходит из нее, и какое-то время он там не будет. То есть он мне об этом сказал, но я не обладал достаточно информацией, я не мог как бы это воспринять, ну там, хорошо, это плохо, или вот как, как вот это вот. Как мне вот как клиенту с этим относиться, с этой информацией?
1: Как ты считаешь? О, да, я не очень понимаю, зачем он тебе это сказал, а он говорил, что он в супервизии.
0: Да, да.
1: Ну, нюанс какой, вот такой этический, то есть если, ну, в разных школах там по-разному в направлениях, может быть, но в целом, э, как бы считается э, ок, когда э, специалист, э, решаясь обратиться к супервизору супервизору с тем или иным случаем, да, вот, например, у у него возникли сложности с тобой в работе, и он к тебе говорит, слушай, я что-то, короче, туплю, как ты смотришь на то, чтобы я обратился к супервизору, и мы вот как бы, ну, поработали над твоим случаем, и наша работа будет эффективна, да? То есть спросить у тебя согласие. Вот. Ты можешь отказать. И, ну, тогда он вроде как ну, не не должен твой случай разбирать. Вот. Ну, то есть считается таким э, хорошим тоном уведомить клиента о том, что его случай будет разбираться на супервизии. -э 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 Понял. Вот, ну, а прекращение супервизии, ну, блин, я даже не знаю, то есть мне непонятно. У меня, у меня
0: появилась гипотеза, почему так могло произойти на самом деле. Возможно, это бы просто был, э, э, наш случай, возможно, как-то не особо не двигался, да, и его по-хорошему стоило прорабатывать на супервизии. И, но ну, так как этой возможности не было, возможно, возможно, это и было как бы уведомление о том, что, ну, как бы не получится более глубоко а. с этим поработать. Как некое предупреждение, возможно.
1: Ну, если так, то это ну, окей, да, это прям хорошо.
0: Хорошо. Смотри, мы сегодня с тобой достаточно много наговорили, да, и я предлагаю сейчас поставить такое троеточие, да, чтобы продолжить спустя какое-то время в следующем касте вот эту тему, да, ну, вот я думаю, что на сегодня нам информации достаточно.
1: (говорит) (говорит) Да, окей. Э -э -э Так, ну, какой-то самаре подвести. Давай (говорит) подведем
0: самаре, да. То есть мы сегодня э -э обсудили э -э такие моменты, когда как понять, что вам надо к психологу, к психотерапевту, да. Вроде обсудили такие э -э -э специализации, как психолог, психиатр, психотерапевт, коуч, фасилитатор. Oh, уже это слово, uh, и практик, да, и в чем разница между этими людьми, и, в общем-то, ну, посоветовали начать просто с обычного психолога. А также на... затронули первичные критерии отбора, мы поговорили про стоимость и деньги, про mm-hmm. образование и наличие личной терапии, а также супервизии, вот. Uh, в следующем нашем выпуске мы продолжим говорить и поговорим о таких uh, вещах, как uh, модальности и направления, в котором работает психолог и психотерапевт, и профильный специалист, а также поговорим про отзыв и этичность этих отзывов в интернете, стоит ли им доверять. Расскажем, где искать э, хороших специалистов, затронем вопрос, кстати, по поводу профессиональной этики. Это тоже очень интересный вопрос. Ну и расскажем о том, сколько времени вам потребуется на то, чтобы решить ваши какие-то ситуации и задачи. Денис, может быть, ты все-таки анекдотик напоследок
1: шлифанешь? Анекдотик? Я могу рассказать, если что. Давай ты, что-то я как-то так вот сходу специально у меня сложно. Я только вот в контексте могу рассказывать.
0: Я недавно прочитал такой совершенно короткий э, хохму такую по поводу того, что э, психолог на нашей встрече говорил мне весь час, что я никому ничего не должен. А когда сессия закончилась, сказал, что я должен ему 8 тысяч рублей.
1: Да-да-да, да я слышал такое.
0: Спасибо вам, что вы слушали нас. Это был второй выпуск подкаста «Фрейд бы одобрил». В эфире был Акатов Денис из Низневартовска, психолог, телесно-ориентированный и психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп с 2015 года. И Дмитрий Пелин, ведущий и пациент-эксперт если бы в такой вот роли был и, и продолжу э, им быть спасибо что слушали подписывайтесь на наши социальные сети ставьте лайки делитесь с друзьями вступайте в наша группа
1: денис тебе слово да. завершай да спасибо за эту беседу было очень так интересно продуктивно надеюсь интересно и полезно будет э, также для наших слушателей э, в общем Предлагаю не тянуть, да, то есть в самом начале, о чем я говорил: что если считаете, что вам нужна помощь, обращаться за помощью это не страшно и не стыдно. В общем, всем здоровья, психологического, физического и всякого другого. Пока! Пока, Пока-пока.